0: Vor dem Podcast ein Insider-Tipp. Im neuen Wahrzeichen der Hamburger Innenstadt, dem Alten Wall Hamburg, kann man immer was Neues entdecken. Freuen Sie sich auf viele neue spannende Geschäfte, Gastro-Highlights und Kunstevents, die in den kommenden Wochen den Alten Wall, den Flanier-Boulevard im Herzen der City noch mehr aufregendes Lifestyle-Feeling verleihen. Alles nach dem Motto Fine Arts, Fine Shopping, Fine Dining. Der Alte Wall Hamburg. Wünscht viel Vergnügen beim Podcast hören. Was wird aus Hamburg? Der Podcast zur Stadtentwicklung.
1: Hallo, moin moin und herzlich willkommen. Mein Name ist Matthias Iken und bei mir ist ein Projektentwickler, der derzeit in der Hafencity gleich drei spannende Vorhaben betreut. Am Strandkai das Eleven Decks im Überseequartier und die neue VTG-Zentrale im Elbbrückenquartier. Bei mir ist... Kenner der wissen ist Lothar Schubert, der geschäftsführende Gesellschafter von DC Developments. Herr Schubert, schön, dass Sie da sind.
2: Herr Iken, vielen Dank für die Einladung. Ich bin sehr gerne gekommen. Ja, Sie kennen das wahrscheinlich von
1: den anderen Podcasts. Sie müssen erstmal ein bisschen über Ihre Lieblingsstadt und dann über Hamburg erzählen. Was ist denn Ihre Lieblingsstadt? Hamburg. Das ist eine sehr originelle Antwort.
2: <lacht> Warum Hamburg? Ähm, ich bin gebürtiger Niedersachse. Und bin beruflich nach Hamburg gekommen und bin beruflich in Hamburg geblieben. Und habe so viel kennengelernt in dieser Stadt äh, wie in keiner anderen Stadt, weil ich natürlich beruflich das den ganzen Tag machen muss und auch will. Und habe mich in diese Stadt verliebt. Wenn ich mir unsere Projekte angucke, sind wir schon sehr Hamburg-lastig. Klar, das ist ja vieles ist, davon ist auch Fußläufig. Ähm, wir verstehen die Stadt einfach. Irgendwie am besten und äh, man fühlt sich hier zu Hause mittlerweile.
1: Wie viele Jahre Hamburg haben Sie schon auf dem Buckel?
2: Ich bin im Jahr 2000 nach Hamburg gekommen beruflich. Also feiern Sie ähm, bald Silberhochzeit. Und dann feiere ich bald Silberhochzeit, genau. Ähm, und äh, habe hier in Hamburg drei berufliche Stationen gehabt. Ich war Vorstandsassistent bei einer Immobilienaktiengesellschaft, war äh, Niederlassungsleiter der Straubach Projektentwicklung und dann habe ich mich selbstständig gemacht im Jahr 2007 zusammen mit Björn Dahler und habe die heutige DC Developments gründen dürfen, muss ich ja sagen, weil er hat mich eingeladen, das mit mir zusammen zu tun. Da kommen wir gleich noch
1: drauf. Erst müssen wir noch verraten, welcher Lieblingsstadtteil Sie in Hamburg besonders fasziniert.
2: Mich fasziniert die Hafen City, weil sie jeden Monat weiter ist. Wir selber haben unser Büro seit zehn Jahren, elf Jahren in der Hafen City. Das ist auch ein Haus, das wir selber dort realisieren durften und konnten von Monat zu Monat, von Quartal zu Quartal, von Jahr zu Jahr sehen, wie die Hafen City wächst und sich weiterentwickelt und mehr und mehr los ist. Auch quasi solche einschneidenden, positiv einschneidenden Erlebnisse wie die Eröffnung der Elbphilharmonie, wo es dann noch mal einen Schub gab und so einen Stadtteil mit gestalten zu dürfen. Das macht uns schon wahnsinnig glücklich. Deswegen ist es mein Lieblingsstadtteil. Ihr
1: Lieblingsgebäude?
2: Mein Lieblingsgebäude entsteht gerade und es ist das, es ist The Crown. Es ist eines unserer Wohngebäude auf dem Strandkai. Wenn das abgerüstet ist, ist es zurzeit noch eingerüstet. Dann bin ich wahrscheinlich einer von ganz vielen, die es als Lieblingsgebäude haben.
1: Das ist selbstbewusst. Das ist dein Lieblingsort, ihr Lieblingsplatz in der Stadt.
2: Mein Lieblingsplatz ist der Fensterplatz in einem Restaurant. Und da habe ich mehrere Restaurants, die ich liebe wo ich mich gerne mal zurückziehe und ein bisschen was lese oder einfach nur auf dem Handy ein bisschen gucke und das Treiben nicht aktiv beobachte, aber so ein bisschen auf mich unterbewusst wirken lasse. Als Hintergrundrausch. Ja.
1: Gibt es da so ein Lieblingsrestaurant, wo die Glasscheibe besonders groß oder das, was davor passiert, besonders spannend ist?
2: Würde ich jetzt kein Spezifisches nennen wollen, weil ich bin dann ungerecht anderen gegenüber.
1: Okay, aber jetzt können Sie ganz spezifisch werden, denn Sie dürfen einmal mit der Abrissbirne durch die Stadt fahren. Ich weiß, das ist nicht immer so beliebt, aber welches Haus trifft es?
2: Aus meiner Sicht trifft es gar kein Haus, auch wenn das die Antwort uncool ist und Sie das nicht mögen. Es ja, tut mir leid. Ich bin schon Kummer äh, gewöhnt. Wenn ich mir überlege, wie unsere... Akquisitionsbemühungen sich verändert haben im Laufe der letzten fünf Jahre, ist es heute so, dass wir jedes Haus und jeden Bestand, den wir uns angucken, der attraktiv ist und zum Verkauf steht, erstmal auf Herz und Nieren prüfen, ob man das überhaupt abreißen muss oder ob es eine Konversion gibt, eine Mischnutzung ähm, und äh, das Haus oder einen Großteil des Hauses stehen lassen kann. Und deswegen würde ich nicht auf irgendein Haus tippen. Vielleicht sind es die Häuser, die man in Zukunft abreißt, deren Materialien man vielleicht vor Ort wiederverwenden kann. Wenn man das schafft in Zukunft, und da gibt es viele Bemühungen, da gibt es viel Forschung, dann kann man vielleicht auch wieder ersetzen. Das ist so, weil ein Haus stehen zu lassen, obwohl es den modernen Anforderungen nicht entsprechen kann, wegen, keine Ahnung, Achsraster, Lichtehöhe und so, davon halte ich gar nichts, dann lieber... Äh, auch diese graue Energie wegnehmen und äh, ersetzen. Ähm, aber heutzutage versuchen wir zu erhalten. Ich hab, wir haben gerade Ende letzten Jahres ein Haus nicht bekommen. Ähm, da hätten wir vielleicht vor fünf Jahren noch darüber nachgedacht, es abzureißen. Und wir hätten es aber, wenn wir es nur bekommen hätten, äh, hätten wir es erhalten.
1: Das ist interessant, dass Sie das sagen, weil meine Wahrnehmung ist, hier im Podcast wird gar nicht mehr abgerissen. Wenn ich durch die Stadt fahre, sehe ich noch relativ viele Abrisse. Das ist so. Dort wo Liegt das in der Vorlaufzeit oder liegt das daran, dass äh, man vielleicht doch noch dann im Alltag merkt,
2: Mensch, das taugt doch nicht mehr, die Bausubstanz? Zweiteres ist auf jeden Fall ein riesengroßes Thema. Wenn man sich dann nämlich äh, technisch intensiv mit einem Bestand, keine Ahnung, aus den 20er, 30er, 40er Jahren beschäftigt und man feststellt, was alles für Sachen sich mittlerweile eingeschlichen haben in ein Gebäude und sich dann fragt, ob man die Neubaukosten investieren könnte und es am Ende ein altes Haus bleibt, weil man einige Sachen dann doch nicht auf den neuesten Stand bringen kann, dann äh, bleibt einem häufig nichts anderes übrig, als doch über den Abriss zu überlegen. Wir Denn, kommen jetzt äh, wenn ich das noch ergänzen darf, zu glauben, dass die Kernsanierung eines Gebäudes günstiger ist als der Neubau, das ist nicht so weil ich muss viel von der Hand in den Mund arbeiten, wenn ich äh, Kern saniere. Und in der Zeit habe ich es abgerissen und äh, neu gebaut äh, und habe viel strukturierter arbeiten können beim Neubau, als wenn ich eine Bestandssanierung mache. Deswegen, die Kosten sind in etwa identisch.
1: Das ist spannend. Vielleicht kommen wir nachher noch drauf, wenn es auch ein bisschen um ökologisches Bauen geht. Ich würde noch, bevor wir jetzt noch weiter abreißen, erst mal doch über das Aufbauen sprechen. Und ich hatte ja vorhin gesagt, Sie haben gleich drei Projekte, in der Hafen City. Ist die
2: Hafen City was ganz Besonderes für Ihr Unternehmen? Die Hafen City ist ein Standort, an dem man als Projektentwickler viel bewegen kann. Wenn man in der Lage ist, die entsprechenden Produkte zu entwickeln, die Produkte rechenbar zu machen und, würde ich mal sagen, über die Kompetenz verfügt, ähm, die, die, diese Stadtentwicklung zu betreiben. Ähm, man braucht natürlich immer auch ein bisschen Glück, wenn man Projekte akquiriert. Und die Projekte, die wir gerade haben, wenn Sie jetzt sagen, den Strandkai ähm, und das Überseequartier. Fangen wir einfach mal beim Strandkai
1: an. Das ja. ist ja schon ein relativ
2: großes
1: Projekt. Zwei 60 Meter hohe Türme, die
2: da entstehen. Zwei weitere Häuser mit Mietwohnungen. Wie viele Mietwohnungen sind das? Wir selber realisieren 147 Mietwohnungen. Drei Genossenschaften gemeinsam realisieren in etwa 175 Mietwohnungen für preisgedämpften Mietwohnraum und unsere beiden Türme. 59 und The Crown haben in Summe etwa 150 Wohnungen.
1: Das ist dann eher was für den größeren
2: Geldbeutel. Das ist so, ja.
1: Das heißt, unter einer Million wird man da keine Wohnung bekommen? Äh,
2: doch bekommt man, aber das sind dann eher kleinere Wohnungen. Wir haben da Wohnungsgrößen, die starten bei etwa 40 Quadratmeter äh, und gehen aber hoch. Die Penthäuser haben in etwa dann, ich meine, 300, 340, 350 Quadratmeter. Äh, aber das sind schon... In der Erstellung sehr teure Wohnungen und äh, ich glaube, es ist vielleicht einer der besten Standorte, die man in Deutschland hat für den Wohnungsbau an der Stelle.
1: Weil der Blick ein ganz besonderer ist. Man hat die ja. Elbe, man hat die Elbphilharmonie, man hat sogar den Michel, glaube ich, wenn mhm. man Glück hat, mhm. die man von seinem Balkon sehen kann. Ist es denn so, also ich höre ja jetzt aus der Branche schon insgesamt, also mitunter relativ viel Klagen, ist es ist viel, viel schwerer geworden, Wohnungen zu verkaufen. Gilt das auch für das Luxussegment oder hat man da keinerlei
2: Probleme. Das, was die Käuferschaft, die zurückhaltender geworden ist, seit Februar, März letzten Jahres, sind Kapitalanleger, reine Kapitalanleger, die gewohnt sind, in den letzten vier, fünf Jahren mit einer hohen Fremdkapitalquote und einem ganz niedrigen Zins dann durch die Vermietung einfach alles bezahlen zu lassen. Das ist ja auch eine unnormale Welt gewesen, weil normalerweise ist eine Eigenkapitalquote erforderlich. Die sind zurückhaltender geworden, sodass auch unsere Vertriebszahlen oder die Vertriebszahlen unserer Projekte zurückgegangen sind. Sie sind aber nicht stagniert. Und tatsächlich, das Luxussegment ist das, was zurzeit wahrscheinlich von allen Wohnungen, die verkauft werden, am besten funktioniert.
1: Kauft dann der Hamburger für sich ein Penthouse oder kauft da der Münchner für sich eine Drittwohnung? Oder
2: Sowohl als auch. Wenn ich mir, wenn ich den Radius ziehe quasi der Käuferschaft, wenn ich jetzt auf dem Strandkeil bleibe, ähm, wo kommen die Käufer her? Dann kann ich sagen, die kommen fast nicht aus dem Ausland. Liegt vielleicht auch daran, dass wir keinen Auslandsvertrieb gemacht haben, weil wir einfach keinen brauchten.
1: Aber Hamburg ist auch nicht so interessant fürs Ausland. Ne? Hamburg ist, ist eher für Deutsche interessant, oder?
2: Frankfurt, München, äh, Berlin und Düsseldorf ne, und Hamburg. Äh, so. Das ist also eine von mehreren möglichen Städten in Deutschland und vielleicht bei den meisten nicht auf Top 1. Das kann schon sein. Ähm, das ist so, würde ich mal sagen, 50 Kilometer um den Standort herum kommen die allermeisten Käufer her. Wir beobachten, dass viele jetzt in die Hafen City ziehen, von anderen Stadtteilen in die Hafen City ziehen. Wenn man sich überlegt, als die Hafen City begann und die ersten Wohnungen realisiert worden sind, dann war der Prozentsatz der Hamburger, die in die Hafen City gezogen sind, verschwindend klein. Der Hamburger hat früher, ich, also ich kann es ja vielleicht als nicht gebürtiger Hamburger sagen, wie die Fremdwahrnehmung auf die Hamburger war in Bezug auf die Hafen City. Die Hamburger haben gesagt, wollen wir doch mal gucken, was sie dahinter der Speicherstadt machen. Das war so also, das war unser Bauchgefühl oder mein Bauchgefühl, als wir angefangen haben, uns in Hafen City zu engagieren. Und das ist natürlich immer weiter aufgeweicht und durch die Attraktivität der Hafen City ziehen heute viele auch vom Leinfahrt auf den Strand Kai. Das beobachten wir, das passiert und das sind natürlich, sage ich mal, Bestätigungen für die Hafen City als Stadtteil.
1: Sie haben sich ja so ein bisschen, das steht zumindest auf der Website, glaube ich, das Ziel gesetzt, so ein Dorf in der Stadt zu bauen. Das hatte ich schon für sehr ambitioniert. Auf der einen Seite wirklich sehr luxuriöse Wohntürme, auf der anderen Seite Genossenschaftsbauen. Wie soll da das Dorf funktionieren?
2: Stadt ist Urbanität und ähm, das bedeutet, dass viele Kulturen, viele Nutzungsarten ähm, sich begegnen müssen und sollen und offensichtlich auch wollen, wenn sie in die Stadt kommen. Und die Dorfstrukturen sind ja im Wesentlichen Blickbeziehungen, grün und man kennt sich. Das ist ja Dorf. Ne? Und man kennt auch den Einzelhändler. Das ist etwas, was so in solchen Stadtteilen wie der Hafen City sehr gut funktionieren, weil sie alle zusammen etwas aufbauen und jeder neue Baustein quasi einmal ein bisschen mehr Stück Stadt ist. Deswegen funktioniert das ganz gut, wir haben, also in Bezug auf den Strandkai ist das so, dass äh, die Nutzungsmischung ist von der Stadt vorgegeben worden und war nicht unsere Idee, sondern äh, das ist einfach auf diesem Drittelmix geschuldet, den man in Hamburg haben wollte. Und dann hat man aber gesagt, der Strandkai ist ein so teurer Standort in der Erstellung, da wird man keinen geförderten Wohnungsbau machen, sondern preisgedämpften Wohnungsbau. Und dafür hat man die Genossen genommen. Und wir haben ein wunderbares Miteinander. Wir haben unten so eine Warft gebaut. Das können Sie sich vorstellen wie so ein U-Boot auf 1650 Pfähle, die 22 Meter tief sind. Das ist zweigeschossig. Und da ist dann ein Deckel drauf. Und auf diesem Deckel stehen die Häuser. Und wir haben quasi für die Genossen die Untergeschosse gebaut und dann haben die auf diesen Deckel auch ihre Gebäude draufgesetzt. Das funktioniert ganz gut. Und was der Vorteil beim Strandkai ist, an der Spitze des Strandkais gibt es einen öffentlichen Platz. Also dort, es wird total von der Öffentlichkeit durchflutet. Das ist nicht irgendwie Closed Shop für Luxus Keine und so. Keine Gated Community. Gibt es nicht, sondern das ist für alle da, für alle Hamburger, für alle Besucher der Stadt da. Und ähm, an der Spitze ähm, gibt es so eine Art kleines Amphitheater, wo auch so Musikgigs mit so äh, gemacht werden können, das was, was von der Stadt betrieben wird. Also es soll ein durchfluteter Stadtteil werden. Das ähm, ist für uns auch so ein bisschen Dorfstruktur. Zur Dorfstruktur gehört natürlich auch mehr, ähm, Nämlich, dass man auf die Bedürfnisse der Menschen Rücksicht nimmt. Wir machen es so, dass wir einmal im Jahr mit Seaway zusammen 10.000 Menschen befragen in Deutschland. Wir stellen immer so fünf, sechs Fragen und dann bekommen wir die beantwortet und dann werten wir die aus. Und das gibt uns dann, das gibt uns dann so Trends wieder, wie die Menschen denken und was die Menschen haben wollen. Und dass wir Dorf und Stadt miteinander vereinen, ist Ergebnis aus aus diesen Studien, die wir da machen.
1: Und warum sollte ich aus meinem Stadtteil dann in dieses Dorf in der Hafen City kommen? Was ist dann das Besondere, das, was auch die anderen anlockt?
2: Wenn Sie, wenn Sie ähm, diesen Stadtteil Hafen City mögen, wenn Sie die Außenanlagen mögen, wenn Sie die Wasserflächen mögen, wenn Sie auch, da ist auch ein bisschen mehr Wind, wenn Sie den mögen, äh, dann finden Sie in der Hafen City alles, um Bestandteil einer sogenannten 10-Minuten-Stadt zu sein. Dass Sie in 10 Minuten alles fußläufig haben bis auf, glaube ich, Feuerwehr und Krankenhaus. Alles andere ist, glaube ich, innerhalb von zehn Minuten fußläufig zu erreichen. Und das ist schon vorbildliche Stadtentwicklung. Das schaffen viele Stadtteile, die ja zu unterschiedlichen Zeiten ähm, entwickelt worden sind, wo teilweise monostrukturelle Gedankengüter ähm, umgesetzt wurden, ähm, schaffen die dann sicherlich nicht. Und das ist das Nachhaltigste, was man heutzutage haben kann, dass man fußläufig alles erreicht, dass man sich kennt, dass man aber auch, und das gehört äh, auch zum Stadtleben dazu, Privacy haben will, wenn man sie braucht. Denn die Wohnung ist die Wohnung.
1: Und die Erdgeschosslagen sind alle schon vermietet?
2: Nein. Die Erdgeschosslagen haben es in der Hafen City in den letzten äh, zehn Jahren nicht leicht gehabt. Die Stadtentwicklung nennt das öffentlichkeitswirksame Erdgeschossnutzung. Und jeder Projektentwickler wurde dazu verpflichtet, musste sich verpflichten, die Erdgeschosse einer gewerblichen Öffentlichkeitswirksamkeit zur Verfügung zu stellen. Und äh, Einzelhandel ist halt Angebot und Nachfrage. Da, wo noch wenige Menschen sind, äh, kann ich wahrscheinlich nicht so sehr erfolgreich Laufkundschaft bedienen. Da ist es eher die Zielkundschaft. Aber das System wird am Ende aufgehen, denn wenn das Westfield Hamburg eröffnet... Dann also
1: kommt, ist ne? Das
2: ist das ist das Dann kommt nochmal ein richtiger Boost rein an Frequenz. Ähm, es gibt aber mittlerweile auch schon eine Reihe Geschäfte, die ohne, dass das das westfield überseequartier da ist, schon sehr gut funktionieren. Aber, aber
1: Gastronomie müsste ja auch da funktionieren, oder? Am,
2: am Strand Kai mit dem Blick. Das, funktioniert, das wird super funktionieren. Die haben wir noch nicht vermietet. Die, aber da werden Gastronomieflächen entstehen. Wir mussten ja eine Schleife fliegen. Wir hatten ja ursprünglich als Nutzer das Konzept der Märchenwelten integriert in diesem Projekt, was übrigens ein Joint Venture mit August Prien ist. Das will ich auf jeden Fall erwähnen. Und ohne August Prien hätten, wären wir nicht bei diesem Projekt. Das muss ich auch ganz klar sagen und sind dafür auch sehr dankbar. Die Märchenwelten haben es ja nicht geschafft, sich in Hamburg zu etablieren.
1: Eigentlich schade, weil es ein schönes Konzept war.
2: Wie Super Konzept, fand ich auch richtig gut. Und für die bauen wir da jetzt eigentlich gerade ein Haus. Und jetzt gibt es sie nicht mehr. Und Gott sei Dank ist das Haus flexibel gebaut, sodass wir auch bevor die Erstnutzung aufgenommen wird, umdenken können und andere ähm, freizeitbezogene Nutzungen installieren können. Und das sind dann, ähm, äh, das ist dann sowas auch wie Gastronomie, wie vielleicht auch ähm, das Thema Beauty, das Thema Fitness. Das sind freizeitbezogene Nutzungen. Ähm, und da führen wir auch wunderbare Gespräche, das werden wir auch schaffen. Wir gehen davon aus, dass wir Ende diesen Jahres fertig sind mit dem Strandkeil. Vielleicht zieht es sich auch in Anfang des nächsten Jahres. Das hängt davon ab, wie wir jetzt quasi auf der Bauseite durchziehen können. Gehen wir mal ein bisschen weiter Richtung Osten, Richtung ja. Überseequartier. Wir haben eben
1: schon kurz darüber gesprochen. Da machen Sie ja was ganz anderes mit diesem 11 Decks. Das ja. ist ja eher das Konzept, die ganze Stadt in einem Haus zusammenzubringen, oder? Das
2: Eleven Decks ist ein Wohnblock mit 306 Apartments an sieben Treppenhäusern und die sind alle um einen Innenhof herum gebaut. Dieser Innenhof, der ist allein, das ist eine Oase, der ist 2000 Quadratmeter groß und Eleven Decks liegt natürlich daran, dass es elf Geschosse sind, aber es ist auch zum Süden hin abgetreppt. Und das Besondere an dieser Apartmentanlage ist unter anderem, dass wir für diese 306 Apartments ein Community-Space entwickelt haben. Wir haben ähm, reagierend äh, darauf, dass nat man natürlich schauen muss, oder sage es mal andersrum, das eine ist der Preis Euro pro Quadratmeter, den ich bezahle. Das andere ist aber die Gesamtsumme an Geld, die ich entweder an Miete oder an Kaufpreis zahle. Wenn ich teile, ähm, die ich nicht ständig in der Wohnung brauche, On-Demand quasi dazu buchen kann in einem Community-Space für eine große Wohnanlage, verlängere ich meinen Wohnraum und habe weniger Fixkosten am Anfang. Beispiel Arbeitsplätze, Beispiel große Küche für Veranstaltungen, Beispiel Fitnessraum, wo auch über eine Community-App dann Yoga und sowas angeboten werden kann. Beispiel Poststation und sowas alles ist in einem 600 Quadratmeter großen Community Space enthalten, der von allen Bewohnern dieser Anlage nachher genutzt werden kann. Als wir das Konzept entwickelt haben, wir hatten diese Idee,
1: Gibt es da ein Modell für anderswo, also in anderen Städten? Mit genau, das wollte, diese
2: Kurve wollte ich gerade fliegen. Wir hatten diese Idee, ich dass wir sagten, Mensch, ja. so viele Wohnungen an einem Stück, da brauchen wir doch eine Besonderheit, die alle vereint, das sind diese Community Spaces. Man kennt das aus dem Ausland. Und dann haben wir gesagt, so jetzt gucken wir doch mal. Und ich bin eigentlich immer ein Freund in der Marktanalyse, um zu gucken, wo etwas nicht funktioniert weil davon kann man ja lernen, bevor man vielleicht selber das Problem hat. Das haben wir nicht gefunden. Wir haben aber auch nichts gefunden, was funktioniert. Also wir haben keine Referenz gefunden für dieses Konzept. Also es gibt Studentenwohnen, da gibt es sowas. Es gibt Seniorenwohnen, da gibt es sowas. Es gibt aber nicht normales, ganz normales Wohnen, ganz normale Wohnungseigentumsgemeinschaft, wo es solche Sachen gibt. An den Küsten gibt es manchmal so Pools, die dann äh, quasi gemeinsam bewirtschaftet werden. Sowas gibt es, aber diese Community Spaces, so wie wir das entwickelt haben, haben wir noch nicht gefunden. Wir haben von diesen Wohnungen schon eine ganze Reihe verkauft. Und Wer
1: kauft sowas? Kaufen das Eltern für ihre jüngeren Kinder oder nicht
2: für ihre großen Kinder? Das kaufen urbane Menschen. Das ist, das ist wirklich gut zu beobachten. Also es gibt auch immer die Eltern für, für, für ihre Studentenkinder, genau. die gibt es natürlich. Es gibt aber auch diejenigen, die zurückziehen in die Stadt und sagen, ach wie herrlich, ihr habt ja eigentlich so viel Grünflächen wie Grundstück und der Innenhof ist so groß, da kann man ja fast den Rasenmäher anschmeißen. Das ist für mich schon wie ein Dorf und hier werde ich andere Leute kennenlernen, weil es gibt diese Community Spaces. Also dieses äh, On-Demand-Social, ne? das ähm, ist etwas, was auch bei älteren Leuten gut angenommen wird. Also Und ein
1: Experiment mit, aber noch ungewissem
2: Ausgang. Wir glauben, es wird erfolgreich. Der Weg fühlt sich gut an.
1: Was kostet denn das ein Quadratmeter?
2: In, also der Durchschnittspreis, mit dem wir zurzeit im Markt sind, sind, ich denke, ungefähr 11.600 Euro pro Quadratmeter. Dafür bekommt man aber auch, also dieses Konzept ist so vorgedacht, dass man vier Designlinien hat und die Einbauschränke und die Küche ist alles Bestandteil des Interiordesigns und das liefern wir alles mit, so dass ich noch nicht mal mir eine eigene Küche kaufen muss, wenn ich da einziehe. Technisch ist das auch ganz interessant. Wir bauen ja auf Unibail drauf. Das heißt, wir haben nicht ein Grundstück gekauft. Wir haben einen ideellen Grundstücksanteil gekauft, so eine Art Luftrecht.
1: Also Teil des Überseekquartiers, was jetzt im kommenden Jahr eröffnet wird.
2: Genau. Von unten baut äh, Uniball die Baugrube, die Tiefgarage und den Einzelhandel. Deckel drauf und auf diesem 5000 Quadratmeter großen Deckel bauen wir diese Wohnanlage drauf. Das hat viel mit Abstimmung zu tun zwischen Uniball und uns, aber das funktioniert hervorragend.
1: Was glauben Sie denn, wird das Überseequartier so ein richtiger Magnet werden, der unter Umständen auch die Innenstadt beschädigen kann? Das
2: Überseequartier wird ein Magnet werden. Alles andere würde mich wundern. Und die Beschädigung der Innenstadt kann ich schlecht beurteilen, um offen zu sein. Die Innenstadt hat sicherlich einige Themen, wo sie nachjustieren auch schon will. Also Beispiel Wohnungsanteil in der Innenstadt ist natürlich schwieriger zu erzielen als in der Hafen City, weil die Innenstadt ist ja schon gebaut. In der Hafen City kann ich den Masterplan etwas umentwickeln und es wird besser. Insofern gehe ich davon aus, es wird sicherlich Implikationen auf die Innenstadt äh, geben, aber wie groß die sein werden, das müssen wir abwarten. Und Uniball wird sicherlich dafür sorgen, dass mehr Leute nach Hamburg fahren, die vielleicht bisher nicht vorhatten, nach Hamburg zu fahren. Das Ding wird schon ein Magnet.
1: Und die spannende Frage wird dann: wie vernetzen wir Hafen City und Innenstadt, damit das ganze Zentrum davon profitiert? Am besten fußläufig.
2: Am besten fußläufig, dass, es, dass auch das Zusammengehörigkeitsgefühl da sein wird. Die Hafen City ist ja mal geplant worden als Erweiterung der Innenstadt. Und das zu schaffen, wäre natürlich ein Traum. Das wäre für Hamburg als. Als Metropolstadt in Deutschland, als Metropolstadt in Europa, wäre das natürlich fantastisch. Die Hafen City wird ja sehr gut vermarktet international, genießt einen sehr guten Ruf, ist auch ein sehr, sehr stimmiges Konzept, hat auch von den Fehlern anderer Metropolen wie Docklands und so gelernt und adaptiert. Auch die Entscheidung, die U-Bahn in die Hafen City zu bringen, ist alles richtig. Und wenn es diese Vernetzung noch stattfindet, ob man dafür die Ludwig-Erhardt-Straße opfern muss, weiß ich nicht. Ich will mich an dieser Diskussion gar nicht beteiligen, weil ich da viel zu wenig drin stecke. Aber es muss eine Vernetzung geben. Das ist bestimmt schaffbar, weil so weit ist die Entfernung nicht. Ich bin ja auch fußläufig hergekommen von der ja
1: Noch besser wäre es ja gewesen, wenn man hätte diese Verbindung zunächst geschaffen und dann die, ähm, das Überseequartier eröffnet, aber das wird wohl nicht mehr klappen bis Anfang 2024. Ich glaube, da sind die schneller. Genau. Ja. Gehen wir vielleicht noch mal einen Schritt weiter Richtung Osten. Dann sind wir im Elbbrückenquartier und da bauen sie ja für den Eisenbahn- und Waggonvermietungsanbieter VTG ein nachhaltiges Bürogebäude. Was ist daran das Besondere?
2: Wir haben dort ein Grundstück von der Stadt anhand bekommen auf dem wir ein 20.000 Quadratmeter großes Bürogebäude errichten, das auch 15 Geschosse in der Spitze hat, das eine Ankernutzung hat, nämlich VTG. VTG mietet in etwa 11.500 Quadratmeter und ist per se ein sehr nachhaltiges Unternehmen. Es gibt sogenannte Weltstandards der Nachhaltigkeit, die heißen Grasby. Und ich glaube, auf der Grasby-Rangliste ist VTG unter den Top 5 auf der Welt. Also ein sehr nachhaltiges Unternehmen. Und wir haben gesagt, wir möchten auch ein sehr nachhaltiges Bürogebäude errichten. Das bedeutet für uns natürlich, dass wir einerseits eine Zertifizierung des Gebäudes erreichen werden, also eine DGNB-Platin-Zertifizierung. Es bedeutet auf der anderen Seite aber auch, dass wir darüber hinaus ähm, ähm, soziale und gesellschaftliche äh, Aspekte erarbeiten, um eben den Nachhaltigkeits-ESG-Gedanken ähm, ESG
1: steht ja für Environmental, für Social und für, für, Governance. für Governance. Sind das inzwischen wirklich mehr als, sage ich mal, PR-Schlagworte? Sind die richtig relevant, auch was
2: Finanzierung und was Nachhaltigkeit des Gebäudes betrifft? Wir sind gerade äh, dabei, die Finanzierung abzuschließen. Insofern kann ich äh, sagen, ja, das ist so, von den Finanzierungspartnern oder von den Kreditinstituten werden wir als Firma geratet und auch das Projekt geratet. Und man kriegt wie Schulnoten quasi, kriegt die Immobilie und die Firma, die es macht. Und wenn die Schulnoten schlecht sind, ist die Finanzierung teurer oder wird im Zweifel gar nicht gemacht, weil die Banken sagen, wir möchten in Zukunft nur noch am liebsten Green-Objekte. Ähm, und das sind relevante
1: Unterschiede? Also das, das Delta zwischen, sage ich mal, ganz klassisch und ähm, ESG optimal, sind wirklich also
2: so, dass man auch die Mehrkosten mit drin hat? Die Frage stellen wir uns gar nicht, weil wir haben alle unsere Gebäude immer zertifizieren lassen. Ich könnte Ihnen gar nicht sagen, wie viel weniger ein Gebäude kostet, das nicht zertifiziert ist. Ich glaube, dass man sowas auch nicht denken sollte, denn wir sind ja verantwortlich schon für einen sehr großen Anteil der CO2-Belastung und deswegen sind wir verantwortlich dafür, dass sie gesenkt wird. Als Projektentwickler, ich sage mal, wir sind diejenigen, die mit privatwirtschaftlichem Risiko die übergeordneten stadtentwicklungspolitischen Ziele in die Tat umsetzen dürfen. Das müssen wir ernst nehmen und von uns wird Innovation erwartet. Und von uns wird aber auch die Realisierung der Innovation erwartet. Ich gebe Ihnen mal Beispiele von diesem Bürohaus. Ein Beispiel ist, wir bauen einen Innenhof in dieses Haus. Der ist total grün, der ist nicht klimatisiert und ist deswegen neun Monate im Jahr nur wirklich gut nutzbar. Aber in diesen neun Monaten wahrscheinlich tatsächlich auch als Arbeitsort im Grünen für die Mitarbeitenden bei VTG. Das habe ich so noch nicht gesehen, sondern ich kenne Innenhöfe das ist mutig in
1: dem Hamburger Wetter, neun Monate.
2: Ja, da ist quasi über, es ist so ein Kreis, also so ein, so ein Rundbau und da ist ein Dach drüber, das aber nicht thermisch geschlossen ist, sondern da könnte es auch reinregnen. Das passiert dann und deswegen wird es nur mobile Arbeitsplätze dort geben, die dann quasi, wenn das Wetter nur schlecht genug ist und es zu kalt ist oder doch mal reinstürmt, können die rausgehen. Aber das machen wir so, das ist ein Asset. Ein zweites Asset ist, dass wir Materialien benutzen, für das Haus zu teilen, die es schon gab, die schon mal eingesetzt waren. Das nennt sich im Fachbegriff Urban Mining. Beispiel hier: Wir kaufen vom äh, Holz, von dem Abbruch, Baustelle Holzenareal, kaufen wir Steine.
1: Die müssen Sie kaufen, ich dachte, die gibt es umsonst.
2: Ja, das wäre total schön. Aber der Aufwand bestehende Steine zu kaufen, zu säubern und dann zu prüfen, ob sie wieder eingesetzt werden als Klinkersteine. Ist teurer als neue Steine. Ist teurer, als sich neue Steine brennen zu lassen. Aber es ist ein totaler Beitrag in Richtung Nachhaltigkeit. Ein weiteres Beispiel ist, dass wir einen speziellen Beton einsetzen für dieses Gebäude, der viel weniger CO2 bei der Hydratation ausstößt. Das ist also eine neue Technologie und darüber hinaus.
1: Hydratation müssen Sie dem Zuhörer vielleicht erklären.
2: Hydratation ist der Prozess des Hartwerdens von Beton. Wenn ich Beton gieße, dann dauert es ein paar Tage, bis ich draufgehen kann und ungefähr einen Monat, bis ich ihn total belasten kann. Und in der Zeit ist er warm. Und da ähm, re reagieren die Zuschlagstoffe vom Beton so lange, bis sie eine gewisse Festigkeit haben. Und dabei wird sehr viel CO2 freigesetzt. Und äh, wir setzen einen neuartigen Beton ein. Äh, der schon aus der Forschung kommt, wo das deutlich reduziert ist. Und darüber hinaus bauen wir keinen massiven Stahlbetonbau, sondern wir werden die Bodenplatten an den Stellen, wo sie nicht stark belastet werden, durch Hohlräume ergänzen, sodass wir in etwa 30 Prozent weniger Gewicht haben des Gebäudes, als wir das selber noch vor zehn Jahren in etwa gebaut hätten in der konventionellen Bauweise. Also wir setzen jetzt Beispiele dafür, dass solche Unternehmen wie wir motiviert werden, nachhaltig äh, zu denken, um Ressourcen zu sparen und zu schonen. Darüber hinaus… Wie viel CO2
1: spart man da, Pi mal Daumen? Kann man das auch sagen? Ja,
2: also ähm, die Errichtung eines Gebäudes ähm, produziert in etwa 700 bis 1000 Kilogramm CO2 pro Quadratmeter. Und wir gehen davon aus, dass wir 50 Prozent einsparen.
1: Das ist eine Hausnummer.
2: Das ist eine Hausnummer. Ne? Und wenn wir das dann in der Presse kommunizieren und andere sich das auch trauen, haben wir indirekt ja dazu beigetragen, dass, andere, also dass da so ein Limminge-Effekt äh, passiert.
1: Wobei, in der Hafenzeit gibt es ja fast so ein bisschen so einen Wettlauf, auch durch die Standards, die ja. da eingefordert werden, dass man nachhaltig und CO2 reduziert baut.
2: Der äh, Herr Dr. Kleinau sagt immer, wir realisieren die Stadt von morgen und denken die Stadt von übermorgen. Damit meint er dann den kleinen Grasbrook. Aber tatsächlich, in diesen Diskussionen steckt man mit der Stadt und äh, man äh, kann da, äh, mit der Hafen City echt auf Augenhöhe sprechen. Die haben auch viele Denkanstöße. Ich weiß noch, als wir den Architektenwettbewerb gemacht haben für dieses Haus, da haben wir quasi ausgeschlossen, einen Holzbau zu machen, ein Holztragwerk zu machen und auf die Frage, was uns denn einfiele, ähm, dass wir das nicht zulassen wollen, haben wir geantwortet, wir trauen uns das nicht. Und es ist eine riesengroße Investition. Wir trauen uns nicht, einen 60 Meter hohen Büroturm mit einem Holztragwerk zu realisieren. Also haben die Architekten ähm, ein konventionelles Tragwerk entwickelt. Wir fühlten uns aber motiviert, wenn wir schon mit Stahlbeton arbeiten, dass wir dann solche Sachen machen, wie die, die ich gerade erzählt habe. Mhm. Ähm, und äh, das funktioniert. Es wird auch ein Materialkataster geben, sodass jedes Material, das eingesetzt wird, abgewogen wird über Alternativen, äh, um tatsächlich die CO2-Belastung äh, insgesamt dokumentieren zu können für die Herstellung. Und in der heutigen Zeit ist das so, dass man viel mehr den Betrieb auch schon vordenkt, auch die Flexibilität, wenn ein Büro mal umgebaut werden muss. Etwas rausreißen, und was Neues reinbauen ist ja auch unglaublich viel ähm, CO2-Ausstoß, dass man solche Sachen reduziert. Das machen wir den ganzen Tag und denken hier ähm, für die Büronutzer der Zukunft.
1: Stichwort Zukunft. Zum Schluss, wenn wir noch weiter in den Osten gehen, entsteht ja der Elb Tower. So als Hamburger freut man sich auf den Wolkenkratzer oder hat man da auch so ein bisschen
2: Magengrimm? Ich freue mich drauf. Es ist ein guter östlicher Schlusspunkt der Hafen City. Es ist ein gutes Landmark am Eingang von Hamburg, wenn man nach Hamburg reinkommt. Es ist ein sehr mutiges Projekt. Und ich bin ein Fan davon. Ich finde das gut. Ich freue mich, auf der Dachterrasse zu sein. Ich finde, es wird Hamburg auch gut stehen.
1: Wenn die Hafencity, was ja nicht mehr lange dauert, fertig ist, wird das der Stadtteil sein, der irgendwann mit Hamburg verbunden wird? Ich denke immer daran, so das Geo-Saison, Geo die zu verschiedenen Städten machen, hatten jetzt schon ein Cover, wo wirklich äh, quasi die äh, Marco-Pulle-Terrassen drauf waren. Wo man also sieht, das ist das neue hamburg
2: ja, das wird so sein. Da bin ich ganz sicher. Und äh, das ist auch in Ordnung. Ich glaube ja, dass alle Hamburger stolz sein werden auf ihre Hafen-City äh, und alle Hamburger die Hafen-City auch nutzen werden. Was aber nicht bedeutet, dass andere Stadtteile in Hamburg an Attraktivität verlieren. Das wird so nicht sein. Sondern man wird sicherlich auch viele Lehren ziehen aus dem, was da entsteht in der Hafen-City und wird das für andere Stadtteile anwenden. Denn eines ist ja auch so, die Stadtentwicklung überhaupt in Hamburg ist ja eine sehr professionelle. Wenn es Konversionsflächen gibt, dann ähm, gibt es sofort Ideen der Stadt, wie man mit diesen Konversionsflächen umgeht im Sinne der Stadt, im Sinne der Erreichung der wohnungspolitischen Ziele, der gewerblichen Ziele. Und man hat in jedem Stadtteil einen guten Ansprechpartner hier in Hamburg. Das ist in anderen Städten nicht üblich. So wie es hier in Hamburg üblich ist, kann ich sagen, als Entwickler, der durch alle Stadtteile tourt und auch in vielen anderen Städten arbeitet.
1: Wenn das Schöne für unseren Podcast ist, da geht uns auch, gehen uns die Themen nicht aus, weil wir genug Flächen haben. Ja, Herr Schubert, vielen Dank. Wir müssen hiermit zum Ende kommen und schalten Sie gerne wieder ein, wenn es heißt, was wird aus Hamburg?
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de podcast.